0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu Anatomie obrany Ministerstva obrany České republiky. Naším dnešním hostem je doktorka Klára Česlarová, lékařka 7. polní nemocnice 6. zdravotnického praporu a zároveň primářka hrudní chirurgie v Tomajrově nemocnici. Paní doktorko, dobrý den, děkuji, že jste si našla čas a přišla jste k nám do podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Bych začal asi vaším osobním příběhem a vzal bych to úplně od začátku. Co vás vedlo k tomu, že jste si zvolila kariéru vojenské lékařky?
1: No, takže chci být lékařkou, jsem věděla asi od osmé třídy, jak se to stalo, to vám upřímně nepovím, ale asi to souviselo i s tím, co mě v té škole bavilo, zajímalo přírodopis, biologie, chemie, fyzika, ta už teda méně. No a do toho samozřejmě další věci, já jsem má nemocného tatínka, takže prostě nevždy měl dobrou zkušenost s lékaři, takže to všechno se tak ve mně nahromadilo a prostě ta medicína byla jasná volba, tak ta vojenská prostě lékařská fakulta v Hradci má dobrý zvuk, tak jsem to prostě spojila.
0: Uhum. Říkáte, že jste vystudovala vojenskou lékařskou fakultu v Hradci. Jak v současné době vůbec probíhá to, když se člověk chce stát vojenským lékařem, to studium? Protože kolují zde možná nějaké představy o tom, že ten vojenský lékař není úplně plnohodnotným partnerem toho civilního, což jistě není pravda, jestli byste to mohla trošku přiblížit.
1: Já jsem začala studovat v roce 2000, tehdy se to jmenovalo Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Radci Králové. V průběhu let se vznikem Univerzity obrany se to přetransformovalo na Fakultu vojenského zdravotnictví, kterou jsem tedy absolvovala v roce 2006. Nicméně podmínkou přijetí na Fakultu vojenského zdravotnictví je zároveň přijetí na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pokud chcete být vojenským lékařem, musíte zároveň složit přijímací zkoušky na tu Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci a vystudovat ji. Takže Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové nám poskytovala kompletní medicínské vzdělání, A fakulta vojenského zdravotnictví navrh k tomu nám poskytovala to vojensko-odborné vzdělání, které potřebuje vojenský lékař
0: mít. Takže jsme společně tedy zbořili ten mít o tom a dokázali jsme, že vojenský lékař je naprosto plnohodnotným lékařem s klasickým zdravotnickým vzděláním, stejně jako každý civilní lékař.
1: Každý vojenský lékař má klasické klasické zdravotnické nebo to lékařské vzdělání, to magisterské studium.
0: Když se zaměříme na tu vlastní práci vojenského lékaře, co všechno obnáší a jaké všechny úkoly tam můžete během své práce mít?
1: Tak já bych mluvila asi spíš za sebe, protože vojenských lékařů pracuje spousta ve spoustě specializací. Já mám specializaci z chirurgie a hrudní chirurgie, ale samozřejmě pracují mezi náma praktičky lékaři, internisté, traumatologové, ortopedi, mikrobiologové, radiologové. Toxikologie, farmakologie, to prostě je celá vlastní škála těch odborníků, kterou najdete v, civil, v civilu nebo v civilním zdravotnictví, vlastně najdete i v tom vojenském zdravotnictví. My jako vojenškí lékaři můžeme působit ve vojenských nemocnicích, v centrech ambulantních zdravotních služeb, v Těchoníně, v polních nemocnicích, ale samozřejmě vykonáváme svou práci v nezanedbatelném počtu i v civilních nemocnicích, jako lékaři, jako sestry, jako zdravotničký záchranáři. To všecko dělá
0: vojenské tak, mnoha, pacient, mnoha pacientům se nejspíše stalo, že možná ošetřoval někdy za života vojenský lékař ani o tom nevěděli.
1: Myslím si, že určitě spousty pacientů se stalo, že ošetřoval vojenský personál a nevěděli o tom.
0: Zmínila jste působení na misích, což si myslím, že je to, co si většina posluchačů asi představí na prvním místě, když se řekne vojenský doktor. Sama jste se několika misí zúčastnila, mohla byste posluchačům popsat, jak to vlastně na takové misi probíhá, jaký je tam váš život a jaké je tam vaše pracovní nasazení?
1: Já jsem se účastnila tří zahraničních misí, vždycky v rámci polního chirurgického týmu, kdy jsme fungovali v mnohonárodní jednotce v rámci vojenské nemocnice v Kábulu.
0: A když takhle působíte v tom mnohonárodnostním týmu té vojenské nemocnice na nějaké té misi, jak tam třeba vypadá vaše ubytování a i vaše pracovní nasazení, jde to přiblížit k tomu, když tady jako klasický doktor v civilní nemocnici pracujete na nějaké směny, nebo je to tam náročnější tím, že tam musíte v té nemocnici být déle na nějaké pohotovosti.
1: Na, tak zaprvé k tomu ubytování. V době, kdy já jsem působila v té zahraniční operaci na základně Kaja, prostě na letišky v Kábulu, tak jsme bydleli ve zgených, zodolněných budovách. Měli jsme pokoje podvojící, malé, ale dostačující, sociální zařízení, koupelna, jídelna.
0: Aha. A co se teda té práce týče, je to také tak, že se tam střídáte v nějakém směném provozu?
1: Ano, my jsme byli rozděleni do určitých pracovních skupin, to znamená, že ty byly mezinárodní, takže komunikace vlastně je v angličtině někdo pracuje na urgentním příjmu, my jsme byli součástí takzvaných chirurgických týmů, kdy jsme na střídečku s dalším zahraničním chirurgickým týmem drželi tzv. pohotovost, nicméně v pohotovosti jste tam pořád, musíte být prostě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu na příjmu, protože se může stát cokoliv a pokud by byl velký nápor na tu nemocnici, velká čísla třeba raněných, tak... Je jedno, kdo má směnu, jdou do práce všichni. Směny byly samozřejmě rozepsány, my jsme do toho poskytovali běžnou péči, protože v týmu se měla praktického lékaře. Ortopeda, traumatologa, já jsem chirurg, měli jsme anesteziologa, měli jsme sestřičky, takže jsme se zapojili do choru, protože na té základně že je strašná spousta lidí, kteří potřebují ošetřit i běžné potíže. Takže tam jsme se podíleli samozřejmě v rámci směn i na ošetřování těch běžných záležitostí a pak samozřejmě na péči o ty raněné, které potom přivezli z nějakého místa incidentu.
0: Když se řekne polní nemocnice, asi většině na mysli vytane ta polní nemocnice z amerického seriálu Meš. Navzdory tomu, že ten se odehrává za korejské války, což už je nějaké to desetiletí zpátky. Můžeme si i tu současnou polní nemocnici představit v nějakých takovýchto obrysech?
1: Tak v první řadě je nutno říct, že... Současná polní nemocnice není žádná budova nebo jsou ostroví stanů a kontejnerů, které někde stojí. Je to instituce, která je složená z lékařů, sester, roty odsunu, dalších odborníků se štábu velení. A v zásadě ta polní nemocnice nikde nestojí. My pravidelně v rámci té polní nemocnice cvičíme, trénujeme, plníme si své povinnosti, ale ta polní nemocnice jako taková, jak si ji můžou představit naši spoluobčané v systému těch stanů a kontejnerů, se staví až na základě, až když se někam vyjíždí. A staví se podle toho, jaký úkol máte plnit. Takže od toho se odvíjí vybavenost, velikost, délka výstavby. Jsme schopni vystavit polní nemocnici v řádu několika dnů, ale i v řádu několika hodin. Ale záleží to prostě na, na základě toho, jaký úkol a do jakých podmínek jsme vyslání.
0: Takže je tam zásadní hodnotou ta flexibilita a adaptabilita konkrétní situace, která je, která je potřeba k tomu, aby ta nemocnice plněla svůj účel na daném místě v daném čase. Přesně tak. Ještě možná, abych tak trošku odlehčil, vrátil se k tomu seriálu Mež. Asi už neplatí, že dneska má polní nemocnice svou vlastní destilační kolonu na zpříjemnění času doktorů.
1: Ne, nemá svou destilační kolonu. Ráda bych upozornila, že kamkoliv polní nemocnice a nejen polní nemocnice, ale všechny jednotky armády vyráží, tak platí absolutně suchý zákon. Takže takové ty romantické představy, vysedávání v županu v bažině a popíjení po domácku vyrobeného džinu, tak to je zcela cestné, jako prof, dneska profesionální armáda nepije.
0: A myslím si, že i mnoho profesionálních lékařů, že samo se asi nadiktovalo tento režim pro zkvalitnění své práce.
1: Tak žádný soudný doktor, když má pracovat, nepije.
0: Když si vezmeme ty možnosti nasazení poloní nemocnice, tak jsou různé. Od válečných konfliktů po pomoc v nějakých dlouhodobě trvajících konfliktech, typově toho v Afganistánu, kde jste i vy byla na misi, nebo i pomoc při živelných katastrofách. Je pro vás jako pro vojenské lékaře nějaký zásadní rozdíl v tom, zdali působíte přesně ve válečném konfliktu nebo naopak, když jste povoláni pomáhat někam, kde se stalo třeba zemětřesení?
1: Rozdíl bude asi spíš ve skladbě těch obětí. Pokud máme válečný konflikt, tak očekáváte jiné, takzvané ztráty, než u nějaké živalné katastrofy. Podle toho se uspůsobuje, když víte, kam jdete i vybavení nebo zaměření. Samozřejmě u živalných katastrof musíte počítat. Hlavně s civilními obětmi, se zraněnými, s dětmi. Což u těch válečných konfliktů samozřejmě platí také, ale. Přednostně tam ošetřujete spíš válečná traumata než, než děti a,
0: rodíci, civilní ženy a
1: civilní obyvatelstvo.
0: A pro vás, jako pro lékaře, je to tedy. Stejné. Když už jste tam povolali, jak se předpokládá, že vaše specializace je tam potřebná a prostě děláte svou práci bez ohledu na to, čím ty oběti prošly.
1: V zásadě pro lékaře je pacient jako pacient. Vy pečujete o pacienta tak, jak on potřebuje. A je v zásadě jedno, jestli je to oběť bojů nebo oběť živelné katastrofy. Prostě to, co ten člověk potřebuje, to vy se snažíte mu dát.
0: Když se bavíme o polních nemocnicích, Často se v souvislosti s nimi zmiňuje takzvaná triáž nebo třídění pacientů. Jak se k vám dostávají, jak probíhá jejich výběr přímo na místě, kde došlo k nějakým těm zraněním? Mohla byste tento popis nějak zjednodušeně popsat, aby si posluchači mohli představit, jak to všechno probíhá?
1: Tak já to vezmu spíše ze široka. Pojem triáž nebo třídění pacientů to není jako specialita válečné medicíny. To probíhá i v běžné ambulanci urgentního příjímu. prostě, vy vidíte pacienta a podle nějakých jednoduchých pravidel ho zařadíte do skupiny na léha, Určitě jste to někdy zažil na pohotovosti, na urgentním příjmu. Když tam přijdete s pořezaným prstem, tak vás vytřídí jako prioritu nejnižší. Když tam přijde někdo z bolestí, hrogy a dušnosti, tak je automaticky ihned hned zařazen do priority nejvyšší. A podle toho se mu dostane té tak rychle, jak jeho stav vyžaduje. Nefunguje to jako v, přijdu ve frontě, až na mě dojde řada. Vy se spíš asi ptáte na tu triáž, která funguje při hromadném přijímání raněných. To znamená, když dojde k nějakému incidentu, kde je tak velký příjem raněných, že to přesáhne schopnosti té nemocnice. Ono je jedna věc pracovat v klidu, když víte, kolik lidí vám přijedu a takhle. Ale samozřejmě může se stát situace, že vám přivezou takový počet pacientů, že je to nad vaše síly zdánlivě. Kapacitní. Kapacitní. Takže v tu chvíli vy musíte stanovit priority. V válečné situaci je to o tom, ošetřit co nejvíce pacientů a zajistit přežití co nejvíce pacientů. Ta triáž probíhá ale soustavně. To znamená, když vám přivezou ty raněné, tak nejzkušenější lékař je vytřídí podle jednotlivých pravidel. Máme kategorie čtyři. Lidi to asi znají na základě těch barviček, které se tím pacientům přidávají, takže je to jako semafor, zelená, žlutá, červená a pak bohužel černá. Ta zelená nám označuje pacienty, kteří jsou lehce ranění nebo prostě nepotřebují to ošetření hned.
0: A vydrží další dobu. A vydrží
1: si na něj počkat. Žlutá to jsou pacienti, kteří budou potřebovat nějaký zákrok, ale nepotřebují ho urgentně. A pacienti s červeným štítkem, to je ta urgentní priorita, kdy potřebují zákrok okamžitě. Ale samozřejmě, uh, už jenom tím, že pak ten zákrok, zákrok uh, provedete, tak se vám ten pacient může přesunout do nižší kategorie. Uh-huh. Pokud má pacient ten motorák, což je nahromadění vzduchu v pohrudniční dutině, tak ho zařadíte do kategorie červené ale potom, když mu zavedete hrudní drén a ten vzduch vypustíte, tak on se zlepší a můžete ho zařadit klikně do kategorie zelené. Jo, takže ta triáž probíhá neustále. Samozřejmě v té červené kategorii, v té prioritní, tam jsou pacienty s masivníma krevníma ztrátama. Ale opět, vy takového pacienta ošetříte, to ošetření probíhá podle jistých pravidel tak, aby prostě byl vyšetřen celý pacient, a jedete s ním na sál. Ale tím, že tam máte velké, velké množství těch pacientů a máte omezené zdroje. Máte personálně omezené zdroje, máte materiál omezený a máte hlavně krevní deriváty omezené. Tam nemáte zásobárnu krve.
0: Jako ve velké nemocnici.
1: Jako ve velké nemocnici. Takže potom tam ještě funguje nad tím vším takzvaný mascal manažer, což je úplně nejzkušenější lékař, který ještě řídí k těch pacientů po nemocnici a soustavně přijímá informace O těch lidech. Takže se může stát, že pokud máte pacienta, který by byl zachránitelný za cenu nějaké operace, ale má takové krevní ztráty, že by vyčerpal ty zásoby krve, které jsou tam pro všechny, tak se mu té péče nedostane. A dostane se do té černé kategorie těch lidí, kteří mají zadrženou léčbu. To znamená, že je u nich tišená bolest, tak, aby netrpěli... A samozřejmě, ale i tam se ten stav mění a tam se o ně také stará lékař, který stoustavně informuje toho hlavního manažera o tom, co je třeba. Takže je to komplexní systém, složitý systém.
0: Ale potřebný systém. A
1: potřebný systém, protože opravdu vy musíte s kým, co máte, zachránit co nejvíce lidí. A byť víte, že v civilních podmínkách byste třeba těžce raněného zachránil, tak tady ho nemůžete zachránit, protože na úkor 6-hodinové operace, kterou by třeba potřeboval, vy jste schopni ošetřit další čtyři lidi. Více lidí. Jo, to je těžké rozhodování. Já neříkám, že není. Chápu, že pro některé lidi to může znít brutálně, ale je to potřebné.
0: Zmiňujete, že jedním z těch nedostatků, kterými z pochopitelných důvodů polní nemocnice trpí, je i nedostatek krve a krvních derivátů. Jak se tato situace na místě řeší?
1: tak existuje systém zásobování kraví a krevními deriváty. E, nicméně v zahraničí třeba, zažila jsem to i na zahraniční misi, se to dá vyřešit i existencí tzv. walking blood bank, v překladu chodící krevní banky, což je velmi zajímavé a velmi se mi to líbilo, kdy vy máte, jako teď použiju ošklivé slovo, vykřížené, vykříženou skupinu dobrovolných dárců krve, kteří mají většinou ideálně nulu negativní. Ty máte už dopředu vyšetřené na všechny ty záležitosti, které vyšetřují se běžně u všech dárců krve. A pokud prostě se nemocnice dostane třeba při tom hromadném příjmu raněných do situace, kdy se jí nedostává krve, tak zaktivuje tuhletu Walking Blood Bank. Je to velmi elegantní Ti dobrovolní dárci přijdou do té nemocnice. Tam je určený personál, který jim tu krev odebírá. Je to takhle romanticky, je to třeba ukázáno v tom filmu Pearl Harbor, kdy tam daruje ten Ben Affleck s tím svým kolegou krev do těch skleniček od Coca-Cola. Aká,
0: to to není tak do v zásadě dnes se to
1: nedělá do skleniček od coca coly Je to prostě specializovaný vak, který se naplní tou krví toho dárce. V zásadě hned se uzavře a okamžitě se může přenést na operační sál a dát se tomu příjemci. Má to strašné výhody, ta krev je teplá, obsahuje všechno to, co má. Sama se má možnost operovat v misi po podání plné krve a je to zásadní rozdíl v tom, co najdete třeba u průstřelu jater po podání plné krve versus ty krevní deriváty. Takže jako samozřejmě má to svá pravidla použití té plné krve ale myslím si, že i to je cesta, tuším, že norové používají Walking Blood Bank i v civilním sektoru při těch velkých vzdálenostech, které tam mají v rámci svých nemocnic. Aspoň tuhle informaci mi dali, když jsme s nimi spolupracovali v tom zahraničí. U nás už se začíná plná krev v traumatologii používat i u letecké záchranné služby. Takže to je taková cesta, jak pak
0: si získat
1: tu krev, kterou mm-hmm. potřebujete.
0: Jenom bych se dozeptal, zmínila jste, že ideálně se berou do této volking Blood Bank dárci s krevní skupinou nula. Proč je tomu tak?
1: Krevní skupina nula negativní je totiž ideální dárce. Každá nemocnice touží mít zásoby nuly negativní. I ta polní. I ta polní.
0: Uhum. Ještě bych možná se vás zeptal na to, že vlastně to, co děláte vy, tak je pracoviště role dvě, buď B nebo E, je tady ještě pracoviště role jedné. Jestli byste mohla ty role jenom ve velké stručnosti popsat, jak to celé probíhá, o co, o co jde.
1: Tak... Šestá a sedmá polní nemocně jsou pracoviště, které zajišťují péči na úrovni, jak jste říkal, dvě B nebo dvě E. Role jedna ta je zajišťovaná hlavně většinou třeba praktickými lékaři. Liší se to ve spektru té poskytované péče, samozřejmě s tím souvisí i technická a materiální vybavení. Role jedna má za úkol primární stabilizaci pacienta, plus samozřejmě pokud se zrovna nestaráte o traumatizované a raněné lidi, tak provádí běžnou lékařskou péči. To provádí i ta role dvě. Uh-huh. Jo. Ale pokud pak se bavíme o těch traumatizovaných pacientech, tak na roli dvě se poskytuje života končiky zachraňující léčba, resustační chirurgie. Není cílem tam ty lidi vyléčit nebo dokonale uzdravit. Tam délka pobytu je 1 až 5 dní. Takže tam je cílem těch lékařů Ošetřit toho pacienta tak, aby byl stabilizován a byl schopen převozu na vyšší etapu roli 3 nebo roli 4, kde prostě ho už doléčí.
0: Uhum. A to je standardizované zdravotní pracoviště nějaká nemocnice někde v místě, nebo je to také zajišťováno vojenskými lékaři? Uh,
1: na je vyšší to zajišťováno hmm. role 3. Je zajišťovaná vojenskými lékaři a vlastně i role 4 je u nás je zajišťovaná vojenskými lékaři. Protože role 4 nám zajišťuje ústřední vojenská nemocnice tady uhum. na území České republice. Role čtyři většinou se už pak nachází na území toho domovského státu. Role 3 ta se může nacházet jako mimo a ta se zase liší, kým jaké spektrum specialistů vy jste tam schopni jako nabídnout. Role 3 je většinou Prostě ten stupeň, kam překládáte pacienta z role dvě, ale můžete ho přeložit i na roli čtyři domů. To záleží na zdravotním stavu, na potřebě další péče, na možnostech odsunu.
0: Ještě bych se vás zeptal na vaši osobní zkušenost s tím, že pracujete jak jako vojenská lékařka, tak jako lékařka v civilní Tomajerově nemocnici. Popsala jste tady to, že práce té vojenské lékařky probíhá pod stresem, pod neustálým zvažováním přesně toho, jak využít ty materiální zdroje. Hlavně je tam velká míra nečekatelnosti toho, kdy zrovna vám tam nějakého pacienta přivezou, což v té klasické nemocnici je také, ale asi v nějaké omezené míře. Lze říct, že ta práce v této malé nemocnici je méně stresující než třeba na té misi, nebo ve válečném konfliktu, nebo to tak není?
1: Já bych chtěla upozornit na jednu věc, že každý lékař pracuje pod stresem. Je jedno jestli jste ve válce nebo v civilu. Všichni lékaři i všechny sestřičky pracují pod stresem. Jo, něco jiného je ano, pracovat v vojenském konfliktu, ale tady zase jiné věci v tom civilu. A každý lékař v této zemi i každá sestra pracují ve stresu. My jsme na ten stres říct si myslím dost zvyklí, takže já si ho třeba po těch letech už ani jako nepřipouštím, takže nevím, v tom, jako ve stresu rozdíl určitě nevidím. Ta civilní medicína v podstatě léčí té lidi, já nevidím rozdíl mezi civilní a vojenskou medicínou. Samozřejmě chodíme tady do práce, máme svoje spektrum pacientů, sloužíme, děláme to, co dělají všichni lékaři v této zemi. Když ovšem armáda potřebuje a zavelí, tak samozřejmě plníme další povinnosti. S tím jsou ta civilní zařízení, ve kterých my pracujeme jako seznámená, smířená a vědí, že prostě když armáda zavelí a je nás třeba jinde, tak jdeme jinde, klidně i ze dne na den. Ale jinak v rámci toho běžného života pracujeme tak jako každý jiný lékař nebo sestra v této
0: nemocnici. Vy už se to v jedné ze svých odpovědí zmiňovala, že není to jenom o doktorech, ale i o tom ostatním personálu a že vlastně ta polní nemocnice musí být stejně dobře fungující organismus jako nemocnice klasická, kde musí všichni spolupracovat a pracovat spolu. Jaká všechna tady ta zdravotnická povolání v té polní nemocnici nalezneme? Úplně všechna?
1: V polní nemocnici naleznete velké spektrum jako opravdových jako odborníků. My, a teď nemluvím jenom o polní nemocnici, mluvím obecně o vojenském mm. zdravotnictví. Mezi lékaři najdete spoustu specialistů z nejrůznějších oborů, ať už je to chirurgie, hrudní chirurgie, ortopedie, traumatologie, anesteziologie, interna, rengenologové, máme tady oftalmology, orl, celý ULZ. Mezi těmi lékaři najdete i spoustu akademicky vzdělaných nebo lidí s velkým akademickým postavením. Máme tam docenty, máme tam profesory, kteří se podílí i na výuce civilních studentů, sester, záchranářů. Takže tohle to všechno nabízí lékařský personál, ale zároveň máme sestřičky, specialistky ať už v oboru ARO, intenzivní péče, sálové sestřičky, ale sestřičky lůžkových oddělení, ambulancí. Tam všude pracují vojenský zdravotníci v civilních zařízeních. Máme radiology, rengeno, rengenologi, rengenové laboranty, laboranty v laboratořích biochemie, sestřičky u praktických lékařů a praktické lékaře na těch centrech zdravotních služeb, jako v podstatě my pokrýváme svou odborností celý rozsah současné medicíny a je hezké, že můžeme pracovat i v těch civilních zařízeních, protože si tak udržujeme pořád tu odbornost, pořád jsme v kontaktu s nejnovějšími novinkami a pořád jsme ve cviku, jak bych to řekla. Takže i to, že můžeme pracovat v těch civilních zařízeních je pro nás jako velká pomoc. V tom našem soustavném vzdělávání, které každý zdravotník vlastně podstupuje celý život.
0: Když se řekne polní nemocnice, hodně lidí si pod tím slovem polní představí nějaké polní neutěšené podmínky a když se řekne vojenský lékař, tak spíše než bílý plášť to evokuje uniformu. Jak to vůbec na tom místě je s tím, jak pracujete? Je to také proměnlivé, máte tam spíše bílé pláště a je tam velký důraz na to, aby tam byla co nejstyrilnější prostředí jako v nemocnici. A nebo to je tak, že tam jde dělat nějaké kompromise i obzvlášť v nějakých těch napjatých konfliktech, kde je potřeba prostě to ošetření nebo zákrok provést co nejvíc okamžitě a využít všechny prostředky, které tam jsou k dispozici?
1: Tak to vezmu pořadě. Takže prvé v civilním zařízení opravdu chodíme v bílých pláštích. Ovšem pokud polní nemocnice nebo vojenský chirurgický tým plní svůj úkol, vojenský úkol, tak samozřejmě chodíme v maskáči v tom služebním, nebo v té uniformě, která je nám předepsána. V zahraniční operaci máte i svoji zbraň, takže jako pokud jdete operovat, tak máte pistoli za pasem a musíte ji mít, protože si musíte hlídat. Ale samozřejmě i v tom nasazení bojové máte nějakou možnost převlíknout do operačního prádla, ale není to úplně jako nutné. Prostě, když je potřeba, jen je na pilno, tak si vezmete jenom ten operační plášť sterilní, jinak samozřejmě operujete sterilními nástroji. Uhum. Součástí té polní nemocnice je i sterilizační jednotka, kde prostě probíhá regulérní sterilizace těch nástrojů, tak jako v každé jiné nemocnice. Takže opravdu se nikdo nemusí bát, že bychom čtyři pacienty ošetřili jedním nožem, to se neděje, ale prostě ta sterilizace probíhá, ale samozřejmě jsou tam jisté odchylky od toho uh, civilního života, kde prostě máte na všecko část, ta sterilita se dodržuje do Pontíku, tak tam prostě často ani nemáte ty podmínky prostorové. Pokud operujete ve stanu, tak opravdu nemusíte mít postavenou polní nemocnice nebo chirurgický sál jenom ve stanu. Jsou u nás lidé, kteří mají za sebou zahraniční operace, kdy operovali v hangáru. Jo? Hmm. Takže prostě tam je jasné, že tu sterilitu prostředí dodržet nemůžete, ale o tom to není v tu chvíli.
0: Já vám, paní doktorko, mnohokrát ještě jednou děkuji, že jste si našla čas. pohovorila jste tady se mnou pro posluchače o tom, jaký je život vojenského lékaře, jak vypadá práce v polní nemocnici, ale i jak vypadá práce vojenského lékaře v nemocnicích civilních. Moc krát vám děkuji nejenom za čas, ale hlavně za to, co děláte a přeji vám hodně zdaru ve vaší práci i do budoucích let. A budu se s posluchači těšit na slyšenou u dalšího dílu Anatomie obrany.
1: Já vám děkuji za pozvání a těším se na další setkání někdy třeba.